0: Evren Başer'le Acil Çıkışta Doğru Mudur başlıyor. <gülüyor> Selam sevgili dinleyen ben Evren Başar. Acil Çıkış Podcast'in muhabbetli, yalan yanlış, tamamen popodan uydurma bilgilerden yola çıkarak doğruyu bulmaya çalışan programı Doğru Mudur'u dinliyorsun. Bakalım bu sefer 10 soruda kaç doğruya ulaşacağım. Acil Çıkış Bu hafta Doğru Mudur diye soracağım kişinin ne yaptığını, kim olduğunu tek tek açıklamama gerek yok. Hem ismi hem de sesi yeter. Kendisini çok
1: sevdiğimi de söylemezsem. Eklemezsem olmaz. Kulaklarınızda Yekta Kopan! Merhaba merhaba merhaba. Madem sen böyle başladın ben de aynı enerjiyle çok sevdiğimi söylemezsem olmaz dedin ya oradan devam edeyim ben de sana kardeşim demezsem olmaz. Yekta ee, hoş evet. geldin. Hoş bulduk herkese merhaba. Hemen başlıyorum. Yekta abi ilkokul
0: yıllarında çok sakin bir çocukmuşsun ve üst sınıflar seninle hep uğraşır, tenhada durmadan kıstırırmış. Doğru mudur bu?
1: Yarı doğru yarı yanlış. Hemen cevabı vereyim. Ee, sakince bir çocuktum. Sakince Hı -hı. bir çocuktum. Yani genel olarak çocukluğum sakince geçti ama şöyle sakin derken böyle hani şey değil böyle bir kenara çekilen böyle ondan sonra uzaklara bakan falan filan anlamında değil. Öyle çok fazla böyle şeylerim yoktur. Yani o zaman da öyleydi. Şimdi de öyle. Bir neşem varsa, eğlencem varsa kendi der çevremde yaşayabilirim. Yoksa oraya zıplayayım, buraya out the game şuradan işte takla atayım, bu ağaca çıkayım, düşeyim, dizimi kanatayım bir çocuk değildim. Bu kısmı doğru, sakinlik kısmı biraz doğru gibi ee, ama gerçekten ilkokul yıllarında hiç tenhaya çekildiğim, kenara çekildiğim bana bak kısa boylu şişt, ne yapıyorsun orada filan dendiği olmadı ama hemen bir gerçeği açıklıyorum ortaokulda nedenini bilmediğim bir şekilde bir gün servis beklerken Ankara Namık Kemal Ortaokulu'nda bir oğlan gelip çeneme yumruk atmıştı durup dururken. Bir, bir nedeni vardır herhalde bir şey şu anda hatırlamıyorum. Bir şey olmuştur. Bir, bir teneffüste biri birine bir şey demiştir filan ama hiç hatırlamıyorum. Ama bana böyle bayağı geldiler böyle üç oğlan budu budu budu geldiler. Ortadaki de bana böyle çap diye çeneme vurdu. E ben ne yaptım? Ortaokulun kalan günleri boyunca o çocuktan kaçtım. Bir daha vurduğumu korkmuştum. Dolayısıyla bir daha hiç çeneme yumruk yememek için tek metodum buydu. Kaçmaktı. İlk soru yarısı doğru yarısı yanlış.
0: Güzel bir yerden tutturmuşum. Lise yıllarındaysa içinden bir serseri çıkmış o dönemlerde böyle etrafını etrafındakileri çok şaşırtan şeyler yapıyormuşsun. Bir de karıştığın büyük olaylar olmuş. Doğru mudur bu?
1: Yav hepsi galiba yarı doğru yarı yanlış gidiyor. İçimden bir serseri değil ama bir hayta çıktı yani böyle birazcık böyle fırlama bir şey çıktı. O ergenliğin hemen sonrasında lisede biraz daha böyle durdurulamaz kuvvettim birkaç arkadaşımla birlikte. Bir de o zamanlar işte böyle hafif hafif artık müzik yapıyoruz, Ankara, rock dinliyoruz. Aynı zamanda yazı yolculuğu da başka bir yere doğru gitmeye başlamış. İçimdeki o yazma meraklısı yektanın da serseri halleri var. Ve yine seslendirmede de biraz daha o ilkokul yıllarından daha üst seviyede bir yerlerde daha başroller konuşuyorum filan bütün bunlar popomu kaldırmış olabilir ve lisede gerçekten birazcık hayta olmuş olabilirim. Ama şey dedin ikinci bölümü neydi sorunun böyle yani, olaylara karışma. Olaylara karışmak. <gülüyor> olay Olayı nasıl tanımladığımıza göre değişir evren. Yani olay olarak neyi tanımlıyoruz onu bilmiyorum. Karıştığım olaylar mutlaka vardır. Karıştığım olaylardan dolayı üzdüğüm isimler varsa bizi şu anda duyuyorlarsa özür dilerim. Ya bir lise öğrencisinin karışabileceği olaylar nelerse o kadarına karışmışım. Evet.
0: Okul yıllarında baya da çapkın Böyle hanımları sesini etkilemeye çalışır, onlara şiir okur, komik taklitler, seslendirilmeler falan yapar mısın? Doğru mudur bu? Ya bütün soruların
1: girişlerinde <gülüyor> kalsak evet diyeceğim. İkinci bölümden sonra hayıra geçiyor. Lise yıllarından bahsediyorsun tabii yine. Yani <gülüyor> elbette lise yıllarında da bir ergen ne kadar çapkın olursa karşı cinse ilgisini ne kadar belli etmeye arzulu olur ve bu konuda türlü metotlar denerse ben de o kadar deneyen biriydim. Ama yok işte sesimle bilmem ne yapayım o hiçbir zaman yapamadığım bir şey yok şiir okuyayım falan filan. Hayatta yapmadım. Hayatta da yapmam. Ya da benzeri şeyler. Ama işte böyle biraz o zamanlar biz birkaç yakın arkadaşımla birlikte lise yıllarında gitar filan çalıyorduk. O gitar çalmanın her zaman böyle bir albenisi vardır. Belki gitar çalarken etkilemeye çalıştığım ilgi görmeye çalıştığım anlar olmuştur. Yani şiirle sesle filan değil ama hani böyle gitar çalıyorum ben Bakın hmm, hmm falan yaptığım olmuştur. İşte benim çapkınlığım o kadar. Yani
0: hanımları gitarımla etkiledim diyorsun yani.
1: Bak etkiledim demiyorum. <gülüyor> Maniple etme beni. Yani yapmaya çalıştım diyorum. Ya başardım demiyorum ama yapmışımdır. Yapmaya çalışmışımdır tabii ki. Tamam.
0: Gençlik yıllarında biri sana öyle bir öğüt vermiş ya da bir kitapta öyle bir şey okumuşsun ki hayata bakış açın birden değişmiş. Başka bir şekilde düşünmeye başlamışsın. Var mı böyle bir şey? Doğru mudur?
1: Doğrudur. Bu aslında benim şimdi biraz daha ciddi bir cevap olacak ama yani o yıllarda elbette ben işte seslendirimi yapıyordum ve yaşça benden büyük olan özellikle Ankara'da Ankara Devlet tiyatrosu ya da özel tiyatroların, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun çok değerli kadrolarıyla iç içe büyüyordum. E, o dönemde bana gerçekten kendi babamın ve kendi ailemdeki büyüklerin dışında büyüklük yapan, hocalık yapan çokça isim var. Şimdi burada birini unutursam diye hepsini saymıyorum ama e, özellikle de gençlik yıllarımda, üniversite yıllarımın hemen... Sonlarına doğru uzunca bir süre altan erkekliğiyle beraber hatta aynı evde yani altan abinin evinde kalıyordum ben dolayısıyla o benim böyle baba yarım gibiydi onun bütün öğütleri bütün söyledikleri söyleyiş tarzı hepsi kulağımdadır hala. Bu kişilerle ilgili kısmı, hızlıca hemen kitaplarla ilgili kısmına geçeyim. Ya şöyle bir şey var, yani şunu çok net söyleyeyim Evren, ben hala bugün bir kitap okuduğumda o kitaptaki o cümleyi, az önce bir cümle dedin ya, o cümleyi bulduğumda o cümle benim en azından o anımı, o andaki beni ve ertesi güne uyanacak beni değiştirir. O yüzden hayatta en sevdiğim şey kitap okumaktır. Evet, bu soru her iki cephesiyle de doğru oldu o yüzden. Çok güzel.
0: Üniversitede işletme bölümünü biraz zor okumuşsun. Böyle sıkıntılar içinde bitirmişsin. Böyle her, her derse bitse de gitsek diye giriyormuşsun. Var mı böyle bir şey?
1: Doğru mudur? Doğrudur. Bak hemen doğruyu yakaladım. <gülüyor> ya şöyle <Neden>? doğrudur. <gülüyor> Şöyle ki doğrudur. Aslında yine burada da bir açıklama yaparak doğrudur demem lazım. Ben üniversiteye girdiğimde 1980'li yılların başındaki Türkiye'yi düşünecek olalım. O Türkiye zamanında işletme çok makbul bir bölümdü. Ve benim içinde şöyle bir ideali vardı onun. O tarihe kadar ben 6-7 yaşından itibaren aralıksız seslendirme yapmıştım. Ve bunu da bir zevk, bir hobi değil. İşte hem evin durumu, ailenin durumu, ekonomik durumlar filan nedeniyle bir hayat mücadelesi olarak yapmıştım. Yani galiba artık biraz daha mücadele eden insan olmak değil de o işletme mezunu olacağım. Büyük şirketlerde çok önemli yöneticiler olacağım. Çok büyük paralar kazanacağım falan gibi bir hayale de kapılmış olabilirim. 80'li yılların başı zaten bunu eden zamanlardı. Yani benim memurum işini bilir yıllarından bahsediyoruz. Dolayısıyla işletme bölümünü yine de düşünerek seçmiştim. Çünkü bir yanıyla matematiğin okunduğu ama bir yanıyla sosyal bilimlerin de okunduğu bir bölüm olduğu için sosyal bilimlerde beni özellikle cezbedeceği için seçmiştim. İlk 1-2 yılında bu arzularımı buldum ve buna göre bir öğrenci oldum. Fena bir öğrenci de değildim açıkçası. Ve fakat sonrasında şunu anlamaya başladım yıllar ilerledikçe. Ben bu mesleği yapamayacağım. Çünkü ben o adam değilim. Ben o masanın başına oturamayacağım. O takım elbiseyi giyemeyeceğim. Öyle konuşamayacağım. Paradan konuşamayacağım. Parayla öyle bir ilişki kuramayacağım ki hala kuramıyorum. Dolayısıyla bunu anladığım andan itibaren te, hey, hey, ondan sonrası tam senin dediğin gibi bir öğrenci oldum. Yani. yani aslında
0: üniversite hayatının profesyonel hayatına da bu konuda bir katkısı olmadı. işletme okumak
1: Evet evet. Ama yine de işletme okumuş olmaktan dolayı çok çok böyle ya ben ne yaptım işte böyle mecburiyetten okunan bölümlerden birinden mezunum filan diyemeyeceğim bilgiler de aldım. Yani Hı. onun da hakkını bir kenara koyayım.
0: Bir gün stüdyoda seslendirme sırasında yaptığım bir işi yönetmen bir türlü beğenmemiş. Sinirlenip çıkmışsın. Kendini başarısız... Kim o yönetmen? Kim o
1: yönetmen? <gülüyor> kendini başarısız hissetmişsin Oldu mu böyle bir şey? Bu başka bir konuda da olabilir. Başka konularda olmuştur. Ayrıca seslendirmede de şöyle bir şey olmuştur. Yani yönetmen bir türlü beğenmedi. Kendini başarısız hissetmişsin değil fakat şu olmuştur özellikle ve özellikle böyle 6-12 yaşları arasında Ankara Radyosu'nda Ankara Radyosu'nun çok değerli hocaları diyeyim onlara, çok önemli tiyatro oyuncuları ve yönetmenleri ya da TRT Ankara televizyondaki seslendirme yönetmenleri e elbette ki bir şeyi beğenmedi. O zamanlar başkaydı. Yani şimdiki gibi değildi. O zamanlar gerçekten seslendirme yönetmeni durdurur, sana tonlama verirdi çünkü bu bilgiye sahipti. Ya da Türkçedeki bir hatanı anında düzeltir ya da bir ulamanı ya da bir nefes almanı anında düzeltir ve seni doğruya yönlendirirdi çünkü bu bilgiye sahipti. Bugün günümüzde o kadar da bu konunun ...harika gittiğini söyleyemem tabii ki o tarihlerde böyle uyarılar almışımdır. Ama tümüyle bir işte ya olmadı sen bu rolü başaramadın çık dışarı falan filan gibi durum olmadı. Çalışkandım o konuda da çalışkan bir insandım çünkü. En iyisini yapmaya çalış, Elimden geldiğince tabii en iyisini yapmaya çalışırdım. Stüdyodan kovulmadım yani arzum buysa ben hiç stüdyodan kovulmadım. Onu hatırlamadım. <gülüyor> Güzel.
0: Do doğru olmaması en azından bir yer
1: değil. Peki başarısız hissettiğinde o kalkış anını nasıl yapıyorsun? Gününe göre ve başarısız hissettiğin konuya göre değişir. Ben de en azından böyle. Tabii ki o Başarısızlıktan geri dönmenin bendeki en iyi formüllerinden biri çalışmak ve yeniden öğrenmeye çalışmak, yeniden başlamak. Yani bildiğin yerden değil, bilmediğin yerden. Sıfırdan başlamak. Bunu bütün her şey için söyleyebilirim. Televizyonda yaptığım işler seslendirme, kendi öğrencilerimle olan ilişkim ya da yaptığım diğer bütün işler işlerde söyleyebilirim. Ama bazen de şu var, şimdi burada da ya işte bak nasıl yenilsen de ayağa kalkarım falan diyerek kendimi de böyle bir dokunulmaz, yenilmez adam gibi anlatmayayım. Bazen çok tuhaf oluyor o hallerin evren. Yani sen de kötü bir durumda oluyorsun. Hayat başka bir yerden sana bir tokat atmış oluyor. E, o zaman öyle... Dediğin yani nasıl ayağa kalkıyorsun? Bazen günlerce kalkamıyor. Yani bazen günlerce al önüne bir kova çekirdeği, çitle dur yani gökyüzüne bak. Galiba o kalkamama döneminde kendi içime çok dönüyorum. Bunu tavsiye etmem iyi bir şey değil. Yazarlığıma veya yazma bilgime faydası olmuştur. Ama ben her zaman çalışarak kalkın, üreterek kalkın diyenlerdenim. Tavsiye ise böyle. Uygulayabiliyor muyum? Bilemem.
0: Şimdi Buz Devri'nin ilk filminde sit karakterini seslendirme şeklin diğer seslendirmenler arasında olay olmuş. Ali Poyrazoğlu tüm seslendirmelerini bitirmesine rağmen stüdyoya bir daha dönmüş bir daha seslendirmiş karakterini. Doğru mudur diyeceğim.
1: <gülüyor> Bir daha seslendirmiş olduğunu sanmıyorum. Yani o bu kısmın şey anlattığın kısmın birazı şehir efsanesi olabilir. Hı. Şöyle de olmamıştır. Yani koskoca Halip vay o öyle seslendirdi. <gülüyor> ben bir daha seslendireceğim. Yani sonuçta Halip önünde biz de nasıl duracağımızı biliyoruz. Gerçekten harika bir iş çıkarıyor orada ve her zaman da Halip bahsediyoruz yahu. Hı hı. Fakat şu or oldu orada. Evren şimdi o, o filmi getiren yapımcı şirket filmlerin seslendirmesinde sen de seslendirme yaptığın için bilirsin. Sonuçta bir çeviri metin gelir ve o çeviri metnin sınırları içinde kalırsın. Ve bu doğrudur da çünkü o çevirmetsin filmin orijinalidir. Fakat sidin bazı sahneleri ve özellikle işte Alper Orazoğlu'nun konuştuğu Meni'yle ile ya da Haluk Bilginer'in konuştuğu Diego ile ilk filmde en çok onlarla olan sahnelerinde o çevriden gelen gaglar, bütün o espriler yürümüyordu, işlemiyordu. Dolayısıyla da ben onları birazcık yorumladım. Birazdan fazla yorumladım. Ben bayağı yorumladım.
0: <gülüyor> Baştan yaratmıştı
1: <gülüyor> yorumlayınca Ali Poyrazoğlu o kadar iyi bir profesyonel, o kadar akıllı bir profesyonel ki sadece profesyonelliğinin haricinde o kadar akıllı bir oyuncu ki şunun farkında e, sen metne bağlı kalıp karşındaki yorumlu olunca diyalog akmıyor. Onun üstüne şey demiş olabilir yani ben de o zaman o diyalog karşılıklı öpüşsün, onlar örtüşsün ki sahneden gerçekten bir kahkaha çıksın, neşe çıksın demiş olabilir. Yoksa yok efendim işte o iyi konuştu ben ya <gülüyor> Yani ne haddime? Onu bir de hakikaten ne haddime? Hı hı. Bunu sadece ayrıca Alip Oyrazoğlu olduğu için değil, ismin kim hı hı. olduğunun herçinde bütün seslendirme yapan arkadaşlarım için söylerim. Ne haddime? Ama sonuçta ortaya çıkan şey, işte o, o aldı verdi meselesi kavuklu pişekar şeker, Hacivat Karagöz meselesi. O filmde çok işledi. İlk filmde çok işledi. Bugün hala işte kaç sene oldu? Yani bayağı bir sene oldu ilk hı hı. film yayınlanalı. O ilk filmden bazı diyaloglar ya sosyal medyada paylaşılıyor ya da insanlar bunu yapıyor. Yani aralarında bu diyalogları yapıyorlar. E bu güzel bir şey yani. Demek ki oyun doğru oynanmış.
0: Herkes seni romantik olarak düşünüyormuş. Ama hiç değilmişsin. Sevgili eşin Burcu
1: abla bundan çok şikayetçiymiş. Hmm. Doğru mu abi? <gülüyor> Tabii soruyu bir kere öncelikle Burcu'ya sormak lazım. <gülüyor> Hikayetçi midir sanmıyorum ama şey değilim yani benim böyle işte televizyonda yaptığım programlar ve o programların alanı filan nedeniyle böyle efendi, hep çok böyle kibar falan. E tamam ne yapacağım ben kültür sanat programı sunarken yani kalkıp taklalar atacağım işte danslar edeceğim filan diye bir şey yok. Yani karşında işte Türkiye'nin en tiyatrocusu var, bir müzisyen var, bir klasik kemancı var. Sen de ona göre bir işi yapıyorsun. Ayrıca ben de dünyaya öyle bakan biriyim. Ama özünde neşeli, özünde ironik bir insanım, onu biliyorum. Romantik miyim? Yani romantiklik tabii nasıl tanımladığına bakar. Yani sürekli üstüme bir pardesü giyip denizin kenarında ağlayarak falan yürümüyorum. Ama tabii ki benim de sevdiklerimle yani bu işte karımla da böyle olabilir. Ya da seninle de öyle bir gece bir yere gideriz, bir yemek yiyeceğiz, bir şey konuşacağızdır. O günde romantik bir duygudan konuşabilirim. Bir abi kardeş olarak seninle öyle bir yere gidebiliriz. Ama bir saat sonra da seninle kahkahalarla gülüyor da olabiliriz. Bütün hepsini bir arada yaşamaya çalışan biriyim. Ayrıca da soruyu daha sonra Burcu'ya soracağım. Çünkü gerçek cevap oradan gelir. Bir eser üreten
0: arkadaşın Yekta abi bakman için sana getirmiş. Bu bir kitap, şarkı ya da bunun gibi bir şeymiş. Ha. Ve sen hiç beğenmediğin halde üzülmesin diye başarılı bulduğunu söylemişsin. Doğru mudur bu?
1: Oy! <gülüyor> ne güzel soru. Of çok güzel. Ya... Şöyle söyleyeyim arkadaşım diye girdin bir arkadaşım getirdi diye girdin. Bir arkadaşım bana gerçekten bir eserini getirdiğinde hele hele bunu bu nedenle getirdiğinde yani konuşalım paylaşalım asla ona yalan söylemedim bugüne Hı -hı. kadar. Ya yani güzeldir demedim. Elimden geldiğince nitelikli dinledim, okudum, izledim neyse. Ve sonra da elimden geldiğince, bilgimin yettiğince de eleştirilerimi, yorumlarımı ya da övgülerimi, yani sadece hani şey değil, hepsini yaptım. Ama şunu söyleyebilirim, bazen arkadaşın olmayan, biraz daha İkinci, üçüncü, dördüncü çemberden birileri işte böyle bir şey okur musunuz filan dediğinde ya şu dürüstlüğü yapıyorum. Yani gerçekten benim böyle bir eseri şu anda okumaya zamanım yok. Keşke zamanım olsa diyorum ya bu dürüstlüğü yapıyorum ya da bu dürüstlüğü de kabul etmeyecek bir durum varsa o zaman da emeğinize sağlık, elinize sağlık, çok teşekkür ederim deyip çok ortalama bir cevapla. Yani ne överek ne yererek ortalama bir cevapla ortamdan kaçıyor.
0: Peki Ekta abi, ben artık bunlarla gelmeyin dediğim artık bazı şeyler varmış. Bunlar canını sıkıyormuş, sinir ediyormuş seni. Doğru mudur bu? ciddi
1: mi cevap vereceğiz böyle bir hayata dair ciddi mi cevap vereceğiz yoksa Kanada geyikleri nasıl? E, havasında mıyız? Ya, bu nasıl ya, istersen. Ya, <gülüyor> ya, tabii, ki, tabii ki. yani Bazı şeyler var ki onlar sinir etmek değil ama şaşırıyorum. Mesela şu anda aklıma gelenleri söyleyeceğim. Çünkü böyle bir liste yok. Bu, öncesinde de bir konuşma yapmadık seninle. Şu anda aklıma gelenleri söyleyeceğim. İşte e, bir öykü kitabı çıkarırsın ve öykü kitabının söyleşisi olur ve söyleşide hemen şey sorulur. Roman mı öykü mü? Neden roman, neden öykü? Yani Kurmaca bir metin yazıyoruz ve bu kurmaca metinde ne olur türler arasına sıkıştırmayın diye artık bütün röportajlarda Aynı cevabı vermekten yoruldum. Yine aynı şekilde biz 2000 yılında Türkiye'de ilk bir sanal yayın evi, online yayın evi alt kitabı kurduğumuzda Adnan Kurt ve Murat Gülsoy'la ilk hatırlıyorum röportajımızda şey sorulmuştu bize. İşte artık bu fiziksel kitabı öldürecek mi? Artık her şeyi o zaman bilgisayar ekranı deniyordu. Bilgisayar ekranından mı okuyacağız falan filan deniyordu. 2000 yılında. 2020'ye geldik hala... İşte bu e-kitaplar kitabı öldürecek mi filan ya aynı cevabı vermekten yorulduğum konularda hala da aynı cevabı veriyorum değişik bir cevap yok hayır bu buna öldürmeyecek ikisi birlikte yürüyecek bir şey geldiğinde bir yenilik geldiğinde var olanı yok etme duygusu nereden bize asıl olmuş bilmiyorum hala aynı cevabı verdiğim sorulardan yoruluyorum ve neydi dediğim bana bunlarla gelmeyin artık. Diyorum. Bir de biraz daha hani ciddi bir yerden bakacak olursak gerçekten insanlığın kendisinden, geçmişinden, yaşamından ve insan olma halinden hiç ders almadığı her cümleyi tekrar edişinden çok yoruluyorum. Ve bu içinden geçtiğimiz süreçte insanlığın doğanın dünyanın sahibi olduğu tuhaf bilgisiyle neler yapabildiğini bir kere daha gösterdiği için onlara şöyle diyorum bana bunlarla gelmeyin artık.
0: Çok teşekkür ederim Yekta abi. Hemen hemen yarı yarıya bildim sayılır. Attıklarımı tutturdum sayılır. Tabi seni uzun süredir tanıyor olmamın da biraz etkisi var. Çok fazla atamadım.
1: Harika sorular. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese <gülüyor> sevgiler.
0: Acil çıkış. Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğim platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren Başer'le acil çıkışta doğru
1: mudur sona erdi. <gülüyor>